Beste luisteraars, welkom bij Radio Catharsis, de podcast naar aanleiding van de nieuwe voorstelling van TG Echo en de Veenfabriek, getiteld Club Catharsis. Een voorstelling over leven door te lijden of zelfs over overleven door te lijden. Mijn naam is Oscar Kokke en in deze aflevering ga ik in gesprek met psycholoog en schrijver Martin Appelau. Martin, welkom. Dankjewel. Uh, je bent uh, gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, schrijver. Uh, je hebt een aantal boeken geschreven, titels ja. zoals Waarom veranderen meestal mislukt, mm-hmm. de meestal tussen haakjes. Het gelaagde brein en een spiegel voor narcist heb je geschreven. Maar voor uh, Radio Catharsis zijn we hier voornamelijk vanwege je boek met de titel Leren Leiden. Ja. Help me meteen op weg, waarom moeten we leren leiden? Nou, ik heb het boek geschreven in de tijd dat ik uh, met uh, kankerpatiënten werkte. En uh, dat was uh, uh, vooral met uh, terminale kankerpatiënten. Dus mensen die te horen krijgen dat ze uh, gaan overlijden aan kanker. En uh, in, die, in die doelgroep kwam ik heel veel mensen tegen die zeg maar, als een soort fobie uh, uh, op het lijden... wat de ziekte met zich meebracht reageerden. En dat mensen eigenlijk uh, heel krampachtig proberen weg te blijven bij het noodlot wat hun treft, terwijl de therapie dan toch moet bestaan uit ja, het onvermijdelijke onder ogen zien. En uh, zo kwam ik op het idee van de titel Leren Leiden. Sommige mensen moeten gewoon leren om zich daaraan over te geven. Ja. Uh, naar aanleiding van dat thema heb ik me verdiept in het lijden en uh, uh, ontdekt dat daar heel veel verschillende definities over zijn en, uh, en geprobeerd om daar een beetje orde in die chaos te creëren. Maar we moeten het leren, want blijkbaar zijn we niet goed in lijden. Nou ja, leren in de zin van dat lijden per definitie iets is wat we niet willen. Mm-hmm. En um, dat het brein is ook niet gemaakt om langdurig te lijden. He, dus uh, in het oerwoud, uh, als je lijdt, dan overlijd je. En als, je, als het overgaat, dan overleef je. Maar tegenwoordig uh, hebben we, zijn we zo uh, ver ontwikkeld dat we mensen heel lang kunnen laten lijden. He, omdat we met de medische wetenschap mensen met langdurige uh, uh, leidensomstandigheden lang kunnen laten leven. Dus moeten we ons brein eigenlijk aanpassen mm-hmm. aan, uh, aan de omstandigheden die we met de neocortex hebben, hebben gecreëerd. En dat betekent dat, uh, dat mensen, uh, terwijl hun, hun oerwoud zeg maar, van hun brein er alleen maar bij weg wil bij dat lijden... Um, als gevolg van de medische wetenschap moeten ze er toch bij blijven. En dat moet je dan inderdaad leren. Ja. Ja. De medische we- uh, wetenschap, dan heb je het over fysiek lijden. Meestal, uh, ja. Je bent ziek uh, ja. en, en je hebt er lang mee te leven. Ja. Het gaat ook over psychisch lijden en daar blijven mensen ook heel lang in hangen. Ja, nee, dus ik heb het, uh, w- wat betreft het lijden, uh, bij kankerpatiënten heb ik het een beetje over het somatisch lijden, maar vooral over het psychisch lijden. Dus het, het moeten aanvaarden dat je leven veel uh, sneller eindigt dan je had gepland. En dat er uh, allerlei beperkingen komen die je niet wilt. En dat er allerlei uh, dingen bijkomen die je ook niet wilt. Dus dat de omstandigheden uh, op wat voor manier dan ook anders zijn... dan je had gehoopt of had verwacht. En daar moet je je psychisch op leren instellen. Is dat ook de definitie van lijden? Als Als je kijkt naar de literatuur over hoe lijden wordt gedefinieerd... dan zie je eigenlijk van oosters naar westers denken... Uh, ik, want ik heb geprobeerd in, om in, uit beide culturen de definitie te distilleren... dat eigenlijk uh, iedereen het erover eens is... 
dat lijden gepaard gaat met verlangen. En dus dat uh, het, het lijden voortkomt uit een discrepantie, uit een verschil tussen wat je eigenlijk graag wil en hoe het blijkt te zijn. Ja. En dat, uh, dat willen in het boeddhisme wordt dat dan het verlangen genoemd. Hè, van ver, uh, het leven is lijden, zeggen de boeddhisten, omdat we verlangen naar dingen die we nog niet hebben. En omdat we dus niet accepteren hoe het is, maar dat we steeds bezig zijn met iets wat er nog niet is. En in het Westen spreken we dan meer van cognitieve dissonantie. Dat je dus situaties zoals die is, dat er een kloof is met hoe je hem zou willen hebben. En in die kloof ontstaat dan stress, zeggen we in het Westen. En die stress voelt dan als lijden. Ja. Ja. Maar die definitie is eigenlijk wereldwijd de grootste gemene deler is... dat er dus een discrepantie is tussen hoe het is en hoe je zou willen dat het is. En in dat verschil ontstaat lijden. Ja. Nou gaat het ook over... Ja, leren, leren begrijpen wat er allemaal plaatsvindt. Uh, je, je onderzoekt de verschillende manieren van, van lijden of waar het uit voortkomt. Ja. Dit is de definitie. Hoe uitzicht dat? Wat... Nou ja, wat, wat, uh, um, wat ik in het boek in ieder geval aangeef... dat er eigenlijk vier soorten lijden zijn. De eerste uh, is het verzadigd lijden, zoals ik dat noem. Dat zijn, is een typische uh, vorm van lijden van deze tijd... waarin mensen eigenlijk zoveel hebben dat ze niets meer hebben om te verlangen. Uh, dus verzadigd zijn met het goede en eigenlijk daar uh, verveeld raken. En dat verveeld raken geeft een vorm van... eigenlijk zou het anders moeten zijn, een soort verlangen naar nieuwe prikkels. Is dat een oehoehoe, is dit alles? Ja, ja dat is een soort, hè, dus dat noem ik positief verzadigd lijden. Je zou ook kunnen zeggen dat past bij een verwende cultuur... die van gekkigheid niet meer weten wat ze moeten doen... En dan uh, Fifty Shades of Grey gaan lezen bijvoorbeeld. Dan heb je negatief verzadigd lijden. Dat zijn mensen die, die in negatieve omstandigheden zitten... waar geen uitweg meer uit mogelijk is. He, bijvoorbeeld mensen die langdurig eenzaam zijn opgesloten... of in een concentratiekamp zitten. En zo uh, verdrinken in het negatieve dat ze... wat we dan in de psychologie noemen learned helplessness worden. Dus aangeleerde hulpeloosheid. Waar je dus niks aan kan doen. Dus positief en negatief verzadigd lijden noem ik dat. Dan de derde vorm is het uh, essentieel lijden. Dat wil zeggen dat hè, mensen die willen ergens naartoe, naar de essentie, naar de kern. Bijvoorbeeld een, een gouden medaille winnen of een, uh, een berg beklimmen of een carrière switch maken. En als dat dan niet lukt, dan is dat het essentieel lijden. De, de discrepantie tussen wat je zou willen bereiken en wat je feitelijk bereikt. En dan de vierde laatste vorm is het existentieel lijden. Dat is als mensen worden geconfronteerd bijvoorbeeld met een chronische ziekte... waar geen ontsnappen aan mogelijk is, waar je niks meer bij te willen hebt. Omdat je nou eenmaal uh, dat, dat noodlot jou treft. En dan word je eigenlijk, kom je oog in oog te staan met uh, nou ja, de existentiële leegte... zoals we dat dan noemen, of krijg je existentiële angst... voor ja, dat je op eigenlijk geen enkele manier meer controle hebt. Je noemde bij de eerste vorm dat dat een type van lijden is... wat heel erg bij deze huidige maatschappij ja. past. Ja. Maar in, bij al deze vormen komt voor dat, dat men denkt... ja, ik kan me maar beter niet overgeven aan het lijden... want het leven moet feest zijn, moet vrolijk zijn. Lijden moet eigenlijk niet bestaan. Uh, kijk, het lijden aangaan, dat is iets wat we per definitie niet willen... omdat... Onze, onze reptiele brein en ons limbische systeem, de diepere lagen van ons brein, hebben geleerd dat als iets 
uh, negatief is, als iets pijn doet of als iets uh, niet is zoals je het wil, dan moet je erbij weg. Ja. Hè, fight, flight or freeze. Een hele efficiënte methode in de jungle. Precies. Alleen, we hebben met ons neocortex ons aan de jungle ontrokken. En zien we ons geconfronteerd met een situatie waarin het lijden soms voortduurt. En dan zijn we er nog steeds. In de jungle zou je dan doodgaan. Wij blijven gewoon leven. Dus worden we eigenlijk gedwongen om met onze neocortex te leren lijden. Ja, maar, maar toch, ik kan me goed voorstellen, ik heb verdriet, ik heb pijn, ik lijd. En ik denk, ik ga het onderdrukken, ik zorg dat het er niet is, dat ja, ik het niet voel. dat is de natuurlijke reflex. Maar waarom helpt me dat niet? Nou, op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld in het oerwoud uh, uh, een been wordt afgerukt en je hebt pijn en, je, en daar, daar heb je verdriet om, is het heel goed om dat te onderdrukken, want dan kun je met je andere been weghinkelen voordat de leeuw nog een hap uit je neemt. He, maar als jij die pijn hebt omdat je liefdesverdriet hebt in een omgeving waarin nog duizenden andere vrouwen uh, misschien uh, helemaal week worden van jouw mooie ogen, ja, dan hoef je, hoef je daar niet per definitie naar, hoef je er ook niet per definitie naartoe. Maar als, het, als er geen enkele andere optie is, terwijl je wel blijft leven, dus niet doodbloed, ja, dan zul je op een gegeven moment er naartoe moeten, zeggen we dan. Dan zul je het moeten leren accepteren of aanvaarden of een of de confrontatie ermee leren aangaan. Want als je wegloopt met iets wat er gewoon is... terwijl je geen keuze hebt... Ja, dan beperk je jezelf wel heel erg in je functioneren. En dan kan het zijn dat je uh, psychologisch, als het ware... Die, die spanning, die stress die gepaard gaat met dat lijden of dat verdriet... als je die dan onderdrukt, dat die als het ware naar binnen slaat, zeggen we dan. En dan krijg je allerlei andere klachten. Namelijk... Ja, psychosomatische klachten. Hè? Dus voor mensen die, die, die uh, ontkennen dat, ze, uh, dat er geleden moet worden... Die, uh, ja, die, die krijgen paniekklachten of die raken slapeloos... of die worden bang voor hele andere dingen. Ik zie bijvoorbeeld bij kankerpatiënten zie je heel vaak... dat mensen zeggen, ja, ik heb kanker en nou ga ik mijn bucketlist doen. Dan ga ik allemaal mooie dingen doen. Dan ga ik allemaal spannende dingen doen die ik altijd nog heb gewild. Klinkt als een goed plan. Ja, maar als je dat doet als exclusief focus, dan is het een slecht plan. Het is altijd en-en dan. Dus op het moment dat je dan ontkent dat je doodgaat en dat je daar verdriet van hebt en dat het pijn doet. Of dat er mensen zijn die je zullen missen. Als je daar geen oog voor hebt, dan zie je vaak dat het wegduwen van die, van die emotie tot allerlei klachten leidt... waardoor ze ook van die bucketlist niet kunnen genieten. Nee. Dus wat, je mensen dan, wat ik mensen dan probeer te leren is... dat ze als ze aan die bucketlist werken, dan moeten ze dat doen. Maar ze moeten zeker ook kankeruurtjes uh, organiseren voor zichzelf... waarin ze kankeren over de kanker. Zodat die energie die, ge, die, die, die gepaard gaat met dat lijden... zich kan ontladen. Ja. Een, uh, een collega van je schreef... je kan uh, gevoelens niet selectief dempen... Je kan niet zeggen, ik ga de negatieve gevoelens niet aan... om vervolgens alleen alle positieve gevoelens aan te gaan. Dus dat werkt niet. Als je begint te dempen, dan demp je eigenlijk alles. En je hebt, je hebt die, dat negatieve ook echt nodig om dat positieve te kunnen ervaren. De zin van het aangaan van de pijn... Nee, maar dat is een, dat is een neocorticaal construct. Het lijden heeft per definitie geen zin... Lijden is een reflex die, die voortkomt uit iets wat we ongedaan willen maken. Maar omdat dat soms niet kan, zijn we, doen we er het beste aan of het minst slechte aan om het te leren verdragen. 
Ja. Maar dat, dat wil niet zeggen dat die pijn of dat lijden dan een betekenis aan zich krijgt. Dus het lijden heeft geen zin. Net zo min als het leven geen zin heeft. Geluk heeft ook geen zin. Het is een beleving, een moment. Het zijn emoties die zich voordoen naar aanleiding van situaties. Als het is zoals we het graag willen, worden we blij. En als het niet is zoals we graag willen, worden, gaan we lijden. En als je die emoties niet leert verdragen... als dingen die er nu eenmaal bij horen... Dan, dan hoopt die energie die je daarmee gepaard gaat zich op in je systeem... en dan krijg je andere klachten. Dus je doet er beter aan uh, om, uh, om die confrontatie dan aan te gaan. Maar het is niet zo dat je van blij zijn of van lijden... dan ineens een beter mens wordt. Hoe, hoe help jij je, je cliënten in je praktijk hiermee? Wat, wat, wat zijn nou voorbeelden waar je ziet van... hier, hier kan ik iemand helpen om dat lijden aan te gaan, uh, draagbaar te maken? Dat, wil, dat is natuurlijk heel erg verschillend over welke vorm van lijden het, het, we het dan hebben. Hè? Van als we bijvoorbeeld een, een jongen hebben die ik in het boek ook beschrijf... die het nog nooit moeilijk heeft gehad... en die uh, uh, al zijn stress wegbloot of, of snuift... Dan en, hebben we het over positief verzadigd ja, lijden in dit geval. Dan, dan, dan krijgt iemand een behandeling waarbij ik leert dat hij dingen moet opzoeken die hem frustreren. Dus dan moet hij mislukervaringen zoeken... en ontdekken dat hij dat wel degelijk aan kan. He, dat is aan de ene kant van het spectrum. Aan de andere kant van het spectrum... als iemand oog in oog staat met de dood... terwijl hij heel graag wil blijven leven... Um, of dat hij uh, moet uh, onder ogen zien dat zijn, dat zijn jonge kind gaat overlijden... Uh, terwijl dat en daarbij weg wil... Ja, dan, moet, dan moet iemand dus leren om naar dat ondraaglijke idee toe te gaan om het te leren verdragen. En dan uh, het enige doel daarvan is om, om niet gek te worden van verdriet of van angst. En uh, om de confrontatie uh, aan te gaan zodat het jou niet bij de keel grijpt. Hè, we gebruiken dan in mijn vak uh, wat we noemen de wet van de omgekeerde inspanning. Dat betekent dat je uh, um, dat waar je tegen vecht, dat grijpt je bij de keel. En wat je vriendelijk omarmt, dat ontspant. Nou, we willen, van lijden willen we weg, want het voelt niet fijn. Maar omdat het voortduurt, moeten we toch leren om er een arm omheen te slaan. Ja. Nou, en dat is wat ik mensen dan aan die kant van het spectrum leer. Want anders kom je bij het al oude spreekwoord... men leidt het meest onder het lijden dat hij vreest. Ja, precies. Dat is heel goed gezegd. Want dan krijg je dus dat mensen iets waarvan, waar ze bij weg willen als het ware zo groot maken in hun hoofd... als iets waar ze niet tegen kunnen... dat ze steeds meer gaan lijden onder iets wat ze niet kennen. Je, je, je beschrijft dat ook als een fobie voor ja. het lijden. Ja, He, dus een fobie ontstaat als je ergens bang voor bent... en je gaat, omdat je er bang voor bent, ga je erbij weg. Ja. En doordat je erbij weggaat, bevestig je, van je bij jezelf... nou, het is terecht dat ik erbij wegga, want door het weggaan word ik minder bang. En je wordt beloond, dus je wordt ook voor dus je actie. Al, ja, dus de vermijding die heeft een belonend effect, want je angst dempt. Ja. Maar zo ontdek je nooit dat die angst die je, die je vermijdt... dat je die eigenlijk wel aankunt als je hem zou aangaan. Ja. He, dus mensen die een fobie ontwikkelen, die maken niet mee... dat angst een natuurlijk hoogtepunt Kent. En daardoor wordt de angst voor de angst steeds groter. Terwijl als je de confrontatie ermee zoekt, ontdek je ja, dat het heel vervelend is, maar het gaat ook weer een keer over. Kunnen we meer aan dan we denken? Veel meer. 
Ja. ja, als we de confrontatie daarmee zoeken. Hè? René Gude, is iemand die ik in het boek ook uh, noem. En, uh, die, die, uh, Denker kan... des Vaderlands. Denker des Vaderlands, aan kanker overleden. Die noemde dat depressionisme. Die zei, als, ik, als, ik het, als het zich aan mij voordoet... dan ga ik er juist heel erg naartoe. Het beest in de bek kijken, hè? dat is zijn uitspraak. En hoe langer ik er dan naar kijk... hoe makkelijker het eigenlijk wordt om het te verdragen. Terwijl die natuurlijke reflex is om erbij weg te gaan. Dus echt... Het beest in de bek kijken, aangaan. Ja, terwijl alles in je zegt, weg hier. Is iedereen even bang voor het lijden? Nee, nee ik denk dat heel veel mensen die... Hè, bijvoorbeeld, ik, ik woon zelf in Noord-Groningen. Uh, daar zijn heel veel boeren die dagelijks uh, de dood zien. Bijvoorbeeld bij hun dieren. En daar zie je dat mensen als ze kanker krijgen... veel minder snel naar de psychotherapeut stappen. Omdat ze gewoon dan denken... ja, nou is, nu is mijn tijd ook gekomen. Dat ze dus veel meer zeg maar, in balans zijn met de natuur, zou je kunnen zeggen. Dan zie je ook dat mensen het makkelijker accepteren. Maar je hebt ook groeperen in Nederland, bijvoorbeeld in Friesland... waar mensen überhaupt niet over emoties praten. En daar heb je ook heel veel... Ik heb een keer een Fries gehad, die kwam bij mij in therapie. Die zei, ik wil graag oogkleptherapie. Oogkleptherapie, ja, dat zei ik toen ook zo. Wat is dat? Ja, zei die, ik heb kanker, ik ga dood, maar ik wil net doen alsof er niks aan de hand is. En uh, daar moet je mij bij helpen. En als het zich aandient dat het niet meer lukt, dan wil ik euthanasie. Nou, zo is het ook gegaan. Dus ik heb die man heel erg geleerd om zijn aandacht te manipuleren op dingen uh, die niet eng zijn. En toen hij dat niet meer kon, toen heeft hij, hij was timmerman, heeft hij zijn kist getimmerd en heeft hij euthanasie gekregen. Maar hem leerde je dus niet om het aan Precies, te gaan. Precies, nee. Want dat wou hij niet. Nou, en ik sluit aan bij de hulpvraag van mijn patiënt. Als het binnen de grens is natuurlijk. Ja, terwijl je toch zegt, eigenlijk is het beter om eigenlijk, het wel aan te gaan. Ja, er zijn maar heel weinig mensen die dat, die dat zoals deze man kunnen. Maar als je dat zo kan, hè, zoals dieren het eigenlijk in het oerwoud ook doen. Dus gewoon doorlopen totdat je erbij neervalt. Ja, waarom zou je dan in psychotherapie moeten? Um, in je boek onderzoek je verschillende denkwijzen door de eeuwen heen, maar ook uh, door de windstreken heen. Uh, het, je, je kijkt naar de christelijke manier van het benaderen, naar de oosterse manier, de boeddhistische manier van het benaderen. Uh, wat, wat was voor jou zelf het meest verhelderend in, de, in dat onderzoek? Nou, dat eigenlijk de, 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 de totale filosofie, maar ook alle godsdiensten eigenlijk op te delen zijn in twee groepen. Uh, nietsisten en ietsisten, zoals ik ze dan noem. He, de ietsisten die denken dat er in wezen iets is, een betekenis of een bedoeling of het goede. En uh, dat op weg daarnaartoe het kwade en alles wat er niet toe doet aan de kant geruimd moet worden. Dus dat zijn eigenlijk de en en filosofen die zeggen van nou, het kwaad kan alleen maar zegenvieren... of het goede kan alleen maar zegenvieren als het kwaad wordt bestreden. Uh, en de of-of, de, de, de nietsisten die zeggen in wezen is er niets, leegte. En um, er is dus ook geen bedoeling, er is dus ook geen betekenis... maar die mag je er wel zelf aan geven. En op het moment dat je dat doet, maakt het eigenlijk niet uit... welke betekenis je eraan geeft... Maar moet je je daar wel naar leren gedragen? He, dus dat is dan meer de uh, NN-filosofie. En dat je ziet in die christelijke cultuur van, uh, en meer de westerse cultuur van het goede moet zegenvieren over het kwade. Dat je daar veel meer ziet dat mensen bang zijn en lijden omdat ze toch de ware betekenis of de kern niet kunnen vinden. He, op zoek naar het ware zelf, maar het nooit vinden. 
En aan de andere kant, de of-of-cultuur, die, de nietsisten, die eigenlijk veel meer lijden onder die leegte, onder die existentiële leegte die je dan tegenkomt, omdat er geen houvaste is. Ja. En die tweedeling, ja, die, vind ik wel, die, die vind ik wel heel indrukwekkend, dat je die eigenlijk in, in de culturen, maar ook in godsdiensten en in de filosofie steeds weer tegenkomt. En ik hou van grote categorieën en weinig nuances, dus dat vond ik wel leuk om dat zo aan te harken. En zo heb je dus een categorie die gelooft inderdaad in het zegenvieren van het goede. En dus ook in dat het zin heeft om te vechten. Ja. De andere opvatting denkt meer, laten we met de stroom meegaan. Laten we met de stroom meegaan en uh, uh, stromen en laten stromen. Daarom zie je in die eerste groep ook dat er, dat er overal netjes rioleringen zijn gemaakt. En in die, in die boeddhistische groep dat, er, dat de poep gewoon over de straat uh, stroomt. Want het is stromen en laten stromen. Dus met andere woorden, in die christelijke cultuur hebben we heel erg zoiets. Het moet allemaal netjes en het moet keurig en het moet opgelost. En we, gaan dat, we, hebben dat, we zijn in control. Hè? Dus we maken rioleringen en we hebben een medische wetenschap... die al het kwaad kan uitbannen, wat natuurlijk heel veel voordelen heeft. En je hebt die boeddhistische landen waarin men zegt... ja, weet je, je hebt altijd yin en yang, je hebt altijd goed en kwaad. Laten we die middenweg maar bewandelen. Maar dat leidt ook vaak tot een soort lethargie. Mm. He, dus daar zie je dan vaak toch meer dat negatief verzadigd lijden ook ontstaan. En in onze cultuur meer dat positief verzadigd ja, Maar hoe kom je van deze twee uitersten, al die lessen die we daaruit kunnen trekken... hoe kom je nou bij een, een werkbaar, vruchtbare methode? Uh, door, te door te kijken van... Uh, kijk, ik denk dat boeddhistische culturen kunnen wat van ons leren. Hè, van als wij zeggen van, goh, uh, er zitten heel veel bacteriën in die poep... dus er moeten mooie rioleringen komen, dat is... Uh, 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 dat is uh, lijden in de zin van essentieel lijden. Dus de essentie is dat er een goede regulering moet komen. En dan gaan we die verdomme ook maken. En niks stromen en laten stromen. Wij willen die bacteriën onder controle krijgen. Daar zouden die boeddhisten iets van kunnen leren. Wij kunnen iets leren van de boeddhisten... op het moment dat we met onoverkomelijk lijden worden. Want daar is geen riolering tegen. Je gaat gewoon dood. Nou, wat ik dus doe, is... ik zeg niet één van beiden is beter... maar ik kijk per patiënt in welke vorm leid jij... En vanuit welk paradigma kan jij dan de beste hulp verwachten? Ja. Kan je ook zin hebben in lijden? Nee. Dat is per definitie onmogelijk. En als je dat hebt, dan ben je een psychiatrisch patiënt. Uh, omdat je dan een, een, een transformatie hebt gemaakt in je hoofd. Uh, waarmee je um, uh, verlangt naar iets waar we per definitie niet naar kunnen verlangen. En herken je wel iets in de romantiek van het lijden? Mensen kunnen het lijden cultiveren. He, mensen kunnen zeggen, het lijden is iets wat ik zoek. He, bijvoorbeeld uh, mensen die, die zichzelf martelen... bijvoorbeeld in het kader van een geloof. Maar dan beleven ze er een bepaalde lust aan. Dus dan transformeren ze met hun cognitie... het lijden tot iets wat ze willen... En dan wordt het thrill-seeking, zeggen we dan in de psychologie. Dan ga je dus sensatie, een bepaalde vorm van arousal, ga je dan zoeken... waarmee je met je hoofd, als het ware, continu cognitief van zegt... dit is wat ik wil, en waardoor je er opwinding aan gaat. Zo ontstaat ook sadomasochisme bijvoorbeeld in, in seksuele zin. Dat mensen het genot gaan beleven aan, aan pijn... He, maar dat is, een, dat is een cognitieve transformatie die je dan met het lijden uithaalt. Maar dan spreken we niet meer van lijden. Omdat het het frustrerende Genoeg. element mist. Ja, want dan is er geen discrepantie meer tussen wat je wil en wat zich voordoet. Maar dan is dat juist wat je wil. Ja. He, dus dan kun je wel zeggen, ik ben op zoek naar lust of naar 
uh, rouwsel of naar spanning. Maar ja, tenzij je zegt, we, we gaan het woord leiden, gaan we verbreden. En dat geldt ook voor uh, dingen die, die, je, die je fijn vindt om te voelen, maar die eigenlijk pijnlijk zijn. Maar dan, ja, dan kun je alles wel leiden noemen. Ja. Maar in, in die romantiek van het lijden en de lijdenslust, uh, er zit ook wel een ophemeling van ja. mensen die lijden. Van, Goethe's uh, Werther, dat is natuurlijk een ongelofelijke loser. Uh, die, die wordt getransformeerd tot een romantische figuur. Terwijl die in feite gewoon de ballen niet heeft om iets van zijn leven te maken. En in die tijd uh, had je heel veel van die rijke jonge, jongelingen... die door hun ouders uh, werden, werden onderhouden... en die, die eigenlijk niets hoefden te doen om in hun levenshoud, uh, levensonderhoud te voorzien. En die vallen dus in die categorie positief zadig lijden, wat mij betreft. Dus dat zijn verwende nesten die, die niet geleerd hebben om er zelf voor te gaan. Wat zou je Wechter adviseren als, als nou, therapeut? zelfmoord plegen, maar dat heeft hij ook gedaan. Oh, als therapeut? Ja, ik wou zeggen. Nee, niks, want uh, Wechter die komt waarschijnlijk niet in therapie... want die vindt zichzelf veel te zielig. Maar die zou bij mij in hele slechte handen zijn als die bij mij in therapie... En je ziet ook hè, van Oblomov en, 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 en Wechter... die worden ook afgewezen door de vrouwen waar ze verliefd op worden. Want die zeggen, joh, ga je eens wat van je leven maken? En er zit niet zo romantisch te dichten de hele tijd. Dus ik heb daar helemaal niks mee. Ga eens frustratie opzoeken. Ga eens frustratie op. Laat eens zien dat je een kerel bent en dat je frustratie aankunt. In plaats van dat je je de hele tijd laat verzorgen door je ouders en daar dan romantische liedjes bij zingt. Um, dus ja, dat is, een, is echt een. Uh, ja, we zouden het nu verwende nesten noemen. En in de romantiek weet je daar dan pathetisch en uh, 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 romantisch bij. Maar ja. Dat, dat valt in de categorie positief verzadigd lijden. Het te goed hebben. Maar ook hij zou wel het advies kunnen gebruiken. Ga... Nou ja, als ik Werther in therapie zou, zou krijgen... dan zou ik hem direct in een of andere strafkolonie zetten... waar hij de hele dag op het land moet werken. En dan zou ik hem na een maand wel eens even weer spreken. Voel maar eens pijn, voel, voel maar eens Voel maar eens hoe het leven gewoon bedoeld is. En in de zin van hoe het werkt als je niet de hele tijd verwend wordt. En dan spreken we elkaar dan wel weer... En dan zul je zien dat je dan ook aantrekkelijk wordt voor vrouwen. En niet als je de hele dag op de bank gaat liggen gedichten schrijven... en melancholieke tranen huilen. Is het de centrale vraag in het boek, het boek uh, Leren Leiden... kan je een sterk negatief gefrustreerd gevoel hebben... zonder er een hekel aan te hebben en zonder het te willen ontwijken? Kan nee. dat? Nee, want dan is het niet negatief meer. Dus uh, iets, het, de, de, kijk, hier is het heel belangrijk dat je, ons, dat je je steeds realiseert dat ons brein gelaagd is. Het, dus de, de onderste twee lagen, het limbisch systeem wat voelt en het reptiele brein wat reflexen fabriceert, die kunnen daar niks mee. De neocortex kan er een verhaal bij maken waardoor lijkt dat het toch zo werkt. Maar in, de, in het oerwoud van ons hoofd willen we weg bij het negatieve. Maar omdat we met onze neocortex een wereld hebben gemaakt... waarin het negatieve kan voortduren zonder dat we doodgaan... moeten we het leren verdragen om door te kunnen leven. Maar in de natuur is het zo, zodra het echt negatief wordt... dan zijn je dagen geteld en dan ga je eraan. En dan leggen de dieren zich daar doorgaans ook letterlijk bij neer. De olifanten trekken zich terug en dieren verlaten de kudde om te sterven. Ze leggen zich erbij neer. Maar bij ons komt er dan een zieke auto die zegt... Nou, maar orgaantransplantatie, bloedinfuus, nieuwe prothese... en dan kun je er weer voor gaan. Maar dan is het lijden er nog wel. 
Nou, dat is per definitie negatief. En dan hebben we met onze neocortex, wat naar mijn idee een evolutionair gedrocht is, ontstaan uit een mutatiefout van het limbische systeem. Die maakt er dan verhalen bij en zegt, ja, maar je kunt ook genieten van het lijden of als je het lijden opzoekt. Maar dat zijn allemaal taalkundig onmogelijke constructen die wel goed klinken, maar niet kunnen, letterlijk. Maar totale fictie zijn. Fictie zijn, neocorticaal gebabbel, waarmee we in feite verhullen dat we in een cultuur leven waarin veel te veel positief verzadigd lijden is. We schieten er niks mee op. We schieten dit, nou ja, behalve dan dat we de tijd verdrijven. Ik weet niet of we daar alleen maar vrolijk van worden. Maar... Daar worden we zeker niet vrolijk van. En in plaats van dat we dan op het land gaan werken... om zeg maar blaren op onze handen te krijgen... bedenken we dingen als Fifty Shades of Grey... of sadomasochisme... of drugsgebruik... of uh, allerlei... Uh, de, uh, cocaïne snuiven met, uh, met, uh, met champagne. Um, ja, om op een of andere manier de tijd door te komen. Maar uiteindelijk onderdrukken we iets... houden we een bal onder water die... Zoals die beeldspraak wil. Op het moment dat hij zich dan voordoet, bijvoorbeeld dat je zelf terminaal kanker krijgt, dan zie je dat dit soort mensen, die dat positief verzadigd lijden als het ware tot een cultus hebben verheven, daar totaal geen raad mee weten. En die komen dan al mas in therapie, omdat ze er geen ervaring mee hebben met het echte lijden. Laten we ervaring gaan opdoen met het lijden. Laten we het aangaan en uh, laten we ook uh, allemaal leren. Leiden. Ja, ik uh, wil je hartelijk danken voor het boek dat je erover hebt geschreven. Dank voor dit gesprek. Dank je wel, Martin Appelo. Graag gedaan. Ja.